0: Witajcie, kochany zboże Chwała Jezusowi. Dzisiaj Dzień Dziecka. W jakiś sposób nasze święto. Nie wszyscy będziemy starcami, ale wszyscy byliśmy dziećmi. Świat nie jest dzisiaj dobry dla dzieci. Samych takich suchych statystycznych danych w czasie konfliktu na Ukrainie na dzień dzisiejszy sprawdzałem. Dzisiaj na ukraińskich stronach zginęło 236 dzieci, a rannych jest 446. Tylko do dnia dzisiejszego, dokładnie do. czyli 10 minut temu, od dnia 1 stycznia przeprowadzono prawie już 18 milionów aborcji. Świat nie jest dobry dla dzieci. Miałem zupełnie coś innego dzisiaj głosić, właściwie nawet zacząłem w jakiś sposób pisać i wtedy w jakiś sposób zobaczyłem w kalendarzu, że jest Dzień Dziecka i pomyślałem sobie, że trochę inaczej coś opowiem nam o dzieciach. Nie spodziewałem się w środę, że będą dzieci, więc to, co będę mówił, nie jest dla dzieci, jest dla nas, ale jest o dzieciach. I skorzystałem ze swoich notatek i byłem zaskoczony, kiedy je zrobiłem. Spojrzałem na datę, kiedy zapisałem to w swoim notesie, a tam 10 luty 2006, czyli właściwie jeszcze przed urodzeniem naszej najmłodszej Córki. I to tak dobrze. Oczywiście potem tam różne rzeczy dodawałem, ale takimi paroma myślami o dzieciach chciałem się z wami dzisiaj z moich notatek podzielić. Nawet nie wiem, czy za bardzo kazanie to będzie można nazwać. Zatytułowałem to, czego nauczyłem się od moich dzieci. Dlatego, że Słowo Boże zachęca, aby od dzieci się uczyć. Jezus daje dziecko... Może nie w taki sposób, jak uczymy się, nie wiem, od mentora czy od nauczyciela, ale jednak jest jakaś lekcja od Boga ukryta dla nas. Dzieci są dzisiaj, jak powiedziałem, pod ogromnym atakiem. Myślę, że dobrze ktoś kiedyś powiedział, że samobójstwa są wskaźnikiem tego, na ile rozpada się i pogrąża w powolnym chaosie dane społeczeństwo czy dana cywilizacja. I tutaj również dane są zatrważające. O ile jeszcze do 11-12 roku życia jest mało samobójstw, to potem dzieci odbierają sobie życie. Takie coś w jakiś sposób na całym świecie dorośli urządzili dzieciom. Tak do 11 roku życia tych w ogóle takich zachowań aberracyjnych wobec siebie jest mało, ale potem problem narasta. Dzisiaj przeczytałem też rano, kiedy się obudziłem pracę naukową, która zawierała wiersz pewnej dziewczynki. Praca pochodziła z Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii. Dotyczyła dzieci, bardzo ciekawa praca, ale szczególnie ruszył mnie wiersz, który... Nie wiem, czy ta pani jest psychologiem, nie doczytałem się do końca, czy studiuje psychologię. W każdym razie wierszyk ze szpitala psychiatrycznego, który napisała dziewczyna, którą udostępnili lekarze, który ten wierszyk, przepraszam, udostępnili lekarze i napisała, stoję nad przepaścią mojego życia, jest cicho, głucho, samotnie, nikogo tu ze mną nie ma, nikt nie usiłuje mnie zatrzymać, nikogo nie obchodzę, nikt się mną nie interesuje. Teraz mam 14 lat i jestem już naprawdę martwa. Myślę sobie, co trzeba zrobić, co się musi stać. Wiersz 14-letniej pacjentki taki. Ale myślę, że gdy pozwolimy... Dzieciom naprawdę być dziećmi, to zaczyna się wspaniała przygoda i wspomnienia jakich nie da się kupić. Nie wiem, ilu jest dzisiaj rodziców na sali, ilu tak matematycznie jest rodziców w naszym zborze. Jestem jednym z was, rodzice. Jesteśmy z żoną jednymi z was, którzy wychowują, wychowywali swoje dzieci. Wiem, że wszystko na temat wychowania dzieci, to ja wiedziałem, zanim miałem dzieci, a potem to już coraz mniej. Gdy pozwolimy dzieciom być dziećmi, jest szczęście, ale życie też nie zawsze jest z górki i tak jak wspomniałem wcześniej, każdy z nas na tej sali był dzieckiem. Kiedyś byłem dzieckiem, ja wiem, że jak na mnie patrzysz, to on nie był, nie byłem. Może jesteś taki poważny, może taki bogaty, może taki wykształcony, że kiedy ludzie na ciebie spoglądają we mnie, no, on nie mógł być dzieckiem. Ale każdy był dzieckiem. Najlepszy człowiek na świecie, jaki kiedykolwiek chodził i najgorszy. Dzieckiem był i Ludwik Paster, i Adolf Hitler. Dzieckiem był Jezus. Dzieckiem byłeś ty, każdy. Wierzyliśmy w rzeczy, które dzisiaj wzbudzają nas śmiech. Przypomnij sobie, w co wierzyłeś. Jako dziecko, co widziałeś w przedpokoju, kiedy świeciło się wieczorem jakieś ciemne światło gdzieś, jakieś cienie padały. Mieliśmy zupełnie inny obraz świata, inaczej pojmowaliśmy słowa. Do dzisiaj pamiętam, jak tata mnie zabrał, to co jest dzisiaj autostradą, czy znaczy dwupasmówką, bo ta autostrada nie jest na Katowice. Wtedy to zaczynali budować, miało być w budowie i i słyszałem, jak z kolegą powiedział, że będziemy jechać i po drodze będą roboty drogowe. Ja tak czekałem, żeby zobaczyć takiego robota i się rozczarowałem, nie było żadnego robota. Były spychacze, koparki, ale powiedzieli, że będą roboty drogowe. Myślałem, jak musi wyglądać taki żelazny człowiek? I strasznie rozczarowany spytałem tatę, oni się śmiali. To jest świat dziecka, dziecko ma zupełnie inne pojmowanie i... I powiem tak, zawsze lubiłem spędzać czas z moimi dziećmi, chociaż kiedy były najmniejsze, prowadziłem taką służbę, że, że czasami wyjeżdżałem po kilka dni, moja żona z nimi spędzała więcej czasu, ale kiedy wracałem, z radością z nimi byłem. Lubię i lubiłem to robić. Musiałem czasami się powstrzymywać, żeby nie bawić się jak oni, ale i tak biliśmy się na miecze i robiliśmy różne rzeczy. Dzisiaj to są już wspomnienia, Czasami dochodziłem do miejsca, gdzie gdzie już dłużej nie chciałem być pastorem, nie chciałem być misjonarzem, nie chciałem być mówcą, chciałem być zwyczajnym tatą i i, i chodziliśmy do lasu, chodziliśmy nad jeziora, tak jak, jak wielu, wielu z was. Po prostu pięknie, zwyczajnie jest być tatą i mamą. I wiecie, często ludziom w swoim kościele mówiłem, że tam, gdzie służyłem na dany moment, że szczególnie jak dzieci były małe, że nie ma takiej rasy czy takiego rodzaju dziecka, jak dziecko pastora. Nie ma dzieci mechanika samochodowego, nie ma dzieci rzeźnika i nie ma dzieci kogoś, kogoś. Są dzieci, amen. Dzieci są dzieci, czasami ludzie, o, córka pastora, o, syn pastora, co to jakaś rasa inna. Mają takie same zabawki, takie same problemy, tak samo uczymy się i popełniamy błędy wszyscy, kimkolwiek jesteś, oglądając w telewizji politykę, patrząc na to, jak zachowują się dzisiaj ludzie na świecie, przyglądając się temu, co można by było zrobić, trochę dobrej woli, a głodująca Afryka mogłaby zakwitnąć, trochę dobrej woli, a a benzyna mogłaby być po dwa złote, trochę dobrej woli mogłoby nie być wojen i wielu, wielu innych rzeczy, ale ludzka pycha i zachłanność rządzi światem. A więc oglądając w telewizji politykę widzimy, jak każdy chce najwyższy stołek, każdy chce to najlepsze, każdy chce być nad innymi, każdy chce być większy, ważniejszy. Ludzie są gotowi sprzedać siebie, by to mieć, a potem popełniają czasem nawet samobójstwa, nie chcąc wcale tego. I w sercach uczniów Jezusa pojawiło się również takie pytanie, kto z nas jest najważniejszy? Ono się w nich pojawiało. To jest jest niesamowicie, wiecie, gdy zwrócicie, czytając Nowy Testament, uwagę na pojawianie się tego pytania, ja kiedyś na ten temat tu mówiłem, nie wiem, czy pamiętacie, to jakie to jest niezwykłe, że im bliżej krzyża, oni tym bardziej dyskutowali, kto z nich jest ważniejszy. Zupełnie nie pojmowali, tak jak my czasami nie pojmujemy, kierunku, do którego prowadził ich Bóg i przemiany, która miała się stać w ich życiu. Czasem tak bywa z naszym. Podoba mi się Bóg nie jest hipokrytą i nie wmawia nam, że uczniowie myśleli tylko o modlitwach, postach i świętościach. Nie ma takiego wersetu, który mówi, a uczniowie tylko się modlili szczęśliwi, 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 ale zaczęli dyskutować, kto z nich jest największy. Chwilę wcześniej działy się piękne rzeczy, za chwilę będziemy czytać z Nowego Testamentu ten fragment, ale gdybyście kontekstowo go czytali, oczywiście tej całości, nie będę obejmował i czytał, to zobaczylibyście, że chwilę wcześniej Piotr udaje się nad rzekę, idzie łowić rybę i Jezus do niego mówi, słuchaj, jak złapiesz rybę, tam w rybie będzie podatek, zapłać za mnie i za siebie. Czy to dla was brzmi jak coś, co się mówi dorosłemu facetowi? Rybakowi? W rybach jest podatek, idzie i robi to, ale jakie niesamowite jest, że kiedy wraca i w końcu zapłaci ten podatek, wcale nie czytamy, żeby jakaś wielka dyskusja była na ten temat między uczniami. Momentalnie wracają z powrotem do tego, aha, teraz Piotr chciał, wtedy chciał, chciał, tych trzech z nim było, jak się przyjął. Momencik, kto z nas jest najważniejszy? Kto z nas jest najważniejszy? Jakoś to cały czas Staje się tematem ich rozmowy i Ewangelista Mateusz, 18 rozdział, który jest zaraz kontynuacją tego, co działo się w 17, czyli z tą rybką i tak dalej, co opowiadałem, rozpoczyna słowami w owym czasie, jakby podtrzymując ciągłość wydarzenia. W owym czasie, Mateusza 18, 1-5. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, Kto też jest największy w Królestwie Niebios? A on przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży, jak to dziecię, ten jest największy w królestwie niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecie, w imię moje mnie przyjmuje. Religia, różnego rodzaju, w cudzysłowie, święte obrazki, zakłamały nam troszeczkę tą historię. Nawet niektóre wydania Biblii dla dzieci też w jakiś sposób sugerują nam coś innego, niż naprawdę tutaj się dzieje. Widzimy, co widzimy z reguły. Widzimy Jezusa siedzącego na pięknie wystrzyżonym trawniku w białej szadzie, i oto przyprowadzają mu czyste, oczywiście grzeczne dziecko. Myślę, że wybrali najlepsze z klasy, były wcześniej wybory, i to wybrali. I przyprowadzają do Jezusa. Dziecko zostało poinstruowane, że kiedy Jezus je zawoła, ma być ładne, czyste, powiedzieć dzień dobry, Panie Jezu i nie wolno mu w ogóle dubać w nosie, ani niczego złego robić. Wszyscy wiemy, że tak nie było. Wcale tak nie było. Ja nie tak to widzę. Jezus przywołuje swoją pomoc naukową z podwórka obok, i ta pomoc naukowa w postaci tego malucha w ogóle się tego nie spodziewa. Jezus używa codziennych obrazów. Często mówi, spójrzcie na ptaki, potraficie rozróżniać pory, czasy, uczy, patrzeć. Mówi, wszystko głosi chwałę Bożą, tak jak psalmiści. I uczy nas patrzeć na figę, na ptaka, na lilie. Teraz bierze dziecko. Nie przygotowali go apostołowie nie dostał białej sukieneczki i najlepiej jeszcze jakąś lilijkę, kwiatuszkę, albo zieloną gałązkę, albo coś takiego, może się jeszcze do drugiej ręki. Nie, nic z tych rzeczy. To nie jest lekcja, jaką chcemy czasami tutaj widzieć. Patrzą ludzie na to, czytają swoim dzieciom i mówią, widzicie, popatrzcie na Pana Jezusa, bądźcie jak grzeczne dzieci, To w ogóle nie jest ta historia. Często w w tym fragmencie myśli się, jakie powinny być dzieci, a nie jakie naprawdę są. A właśnie to jest tematem nauczania Jezusa, jakie dzieci naprawdę są. To, co ja widzę w tym fragmencie, ciekawe, czy się ze mną zgodzicie. Ale lubię historię, wiem jak mniej więcej, z książek oczywiście, bo nie żyłem w tamtych czasach, ale wiem, jak mniej więcej żyły i zachowywały się dzieci w tamtym czasie. I wiecie, co widzę? Widzę małego brudasa, brudaska. Ma nieotarty nos, brudną buzię i obite kolana. Jak go Jezus woła, to on prawie w ogóle nie ma czasu tutaj na tych dorosłych, nie wiadomo. Mówią, ale idzie, bo bo taki szacunek mają. Jezus go trzyma, ale on się już rozgląda, jak go Jezus trzyma, bo on nie ma czasu. Co jest, nie rozumiem, czasu nie ma. Rozgląda się, żeby biec dalej. Trzeba go trzymać, aby nie pobiegł się dalej bawić. Ale Jezus mówi do swoich uczniów. Myślę, że przed chwilą spadł z drzewa, a jego włosy to był, wiecie, jeden wielki bałagan. Oczywiście te dzieci z żywotów świętych i niektórych naszych Biblii to mają fryzurę, wiecie, jak w katalogu i są takie śliczne. Ale ja myślę, że tak to tam wyglądało. Tak się dzieci bawiły, tak wyglądali. Byli tacy, którzy nauczali, to tak wam powiem na marginesie, jako oczywiście ciekawostkę, żeby ktoś nie powiedział, że to podawałem jako prawdę wiary. Ale niektórzy nauczali, że wiecie, kto był tym dzieckiem? Przyszły <śmiech> biskup Antiochii Ignacy Antiocheński, męczennik. I ciekawe, że przez wiele lat w Kościele wierzono właśnie, że to był on. Nie wiem, na czym to opierają. Mówię wam tylko jako ciekawostkę. Nie wiem. Ale tak lubię czasem historię poczytać. Lecz właśnie takiego roztrzepanego, zatrzymanego w połowie lotu brudaska stawia Jezus po środku i mówi jeśli się nie staniecie jak On, a On się rozgląda, bo nie ma czasu, jak powiedziałem, jeśli się nie staniecie jak On, czyli zaczyna się lekcja Jezusa i nie jest to byle jaka lekcja. Jezus nie mówi, jak się nie staniecie jak On, wiecie, to będziecie mieć trochę więcej problemów. To jest powiedziane przy małżeństwie przez Pawła, że kto chce żyć w związku małżeńskim, w rodzinie, będzie miał pewne dodatkowe troski. Ale tutaj jest dużo mocniej. Jeśli się nie staniecie jak on, to nawet nie myślcie o wejściu do królestwa. Czyli jest coś bardzo ważnego w tej lekcji. Gdyby Jezus mówił tu o ubraniu, No to wiemy, co robić. Przeczytalibyśmy dokładnie, jakie to ubranie i takie byśmy nosili. Gdybym mówił o języku i wzroście, też próbowalibyśmy jakoś coś udawać, coś się nauczyć i coś spróbować się dowiedzieć, jak jak to zrobić. O co Jezusowi chodzi, kiedy trzyma tego malucha i mówi, że trzeba się stać jak on. O co mu chodzi? Zacznijmy od tego, że na pewno nie chodzi o to, kto jest najważniejszy, ale o to, by wejść do królestwa, bo Bóg chce, abyśmy wszyscy byli zbawieni. Amen. Aby wejść do królestwa. Innymi słowami, gdybym miał sparafrazować temat lekcji, którą Jezus daje, patrząc na tego malutkiego dzieciaka, to temat lekcji brzmi, niech maniery albo miary tego świata nie zaślepią waszych oczu uczniowie. To jest to, co Pan uczy. Hilary Sponte napisał dość idealistycznie, no bo się zastanawiamy, jakie jest owo dziecko. I i lubię czytać te te stare rzeczy. Posłuchajcie, jak, jak on ładnie widział dziecko. Oto dzieci są posłuszne ojcu, kochające matkę, nie potrafią źle życzyć bliźnim, nie zabiegają o bogactwa, nie są bezczelne, nie kłamią, wierzą w to, co się mówi, to, co słyszą, uznają za prawdę. Musiał mieć niezłe dziecko. Ale małe dzieci często takie są, jak z wyjątkiem momentu, kiedy takie nie są. Trochę tak jest. Wiecie, faryzeusze potrafili dyskutować o obmywaniu, sabatach, innych ważnych rzeczach. Nie zagielibyście ich, jeśli chodzi o treść. Wiemy z innych źródeł i z innych wykładów tutaj na ten temat, że aby być w ogóle faryzeuszem należało minimalnie na początek znać Torę, czyli pięcioksiąg mojżeszowy, a potem cały Tanach, czyli Tore, Nebim i Ketubim, czyli Tore, Pisma i proroków. Wielu z nich miało to w jednym palcu. A więc nie zagilibyście, ich, to wiedzieli, wiedzieli, jakie są święta, uroczystości, ale tam Pan nie podkreśla nigdzie, że to są rzeczy zbawienne. Judaizm również zadawał pytania o ważność i o królestwie. Faryzeusze również poszukiwali swojej ważności. W różnych religiach ludzie je posługują, posługują, ale jak mówię, i judaizm zadaje takie same pytania jak uczniowie. I tutaj obietnicą czy zachętą miała być sprawiedliwość względem prawa, czyli względem tory, dobre uczynki i oczywiście jeśli się przydarzy męczeństwo za wiarę. To dla nas jasne, zgadza się nam, ale... Jezus mówi, jak się nie staniecie, jak on. I stoi ktoś, kto niczego jeszcze nie zrobił, nie napisał żadnej książki, nie pisze tam, że to było genialne dziecko, które rozwiązywało jakieś dziwne równiania i miało fizykę kwantową w jednym palcu. To było zwykłe dziecko, pierwsze lepsze, jakie złapał. Widzicie, w tamtym czasie, Dzieci nie znaczyły, zrozumcie mnie dobrze, patrzymy na dzieci oczyma tamtych czasów, nie dzisiejszych. Albo jeszcze inaczej zacznę. Kiedyś społeczeństwo dzieliło się na dzieci, młodych i starych. Albo młodych w sile wieku i starych. Młodzież wynaleziono właściwie dopiero w XX wieku. W sensie jako grupa społeczna, do której jeszcze, która jeszcze staje się, nie wiem, targetem czy celem produkcji różnego rodzaju rzeczy, muzyki, filmów, mody i tak dalej. Kiedyś, w tamtych czasach nie istniało coś takiego młodzież. Oczywiście oni byli młodzieżą, tylko nie wiedzieli, że nią są. Zbierali się, mieli te same y, troski, kłopoty, rozmawiali, ale troszeczkę inaczej traktowano ludzi i dojrzałość. A więc w tamtym czasie dzieci nie znaczyły wiele, a ich śmiertelność była wysoka. Wiem, że zabrzmi to teraz wam dziwnie, ale ogólnie uważano, że człowiek tak do 12 lat ma niewielką wartość. Czasem na rynku niewolników, jeśli miał mniej niż 12 lat, a nie był z jakiegoś szczególnego rodu czy szczególnego talentu, bardzo często stawał się gratisem do innego niewolnika. Nie uważano, że to jest ktoś niezwykły. Dzieci w tamtym czasie nie miały nic do powiedzenia i nawet nie próbowały nic powiedzieć. Jednak Pan twardo mówi, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Staniecie jak dzieci. Połączone tu z nawróceniem. Później do tego wrócę. Fragment, który czytałem, jakby porusza dwie kwestie. Być, stać się jak one, i traktować je dobrze. Są wzorem do naśladowania, ale Pan Jezus też naucza, że mają być obiektem miłości w działaniu, biada według Słowa Bożego komuś, kto je krzywdzi. I to jest to, co uczy Jezus. Takie były. Czego więc możemy się nauczyć od naszych dzieci? Bo powiedziałem, że tytuł tego wykładu nie dałem, czego uczniowie nauczyli się od tamtego dziecka, bo nie wiem. Nie jest za bardzo napisane dalej, jak to się skończyło, czy czy jeszcze wrócili do tej sprawy. Jak powiedziałem, hipotezy nawet mówią, kto to był, ale, ale też nie wiemy, czy to prawda, pewnie nie. Jeśli nie staniecie się jak dzieci... Staniecie się jak dzieci. Mamy tutaj takie słowo, które w Grece brzmi strefo, czyli tłumaczymy to słowo stanie się, czy dokładne jego znaczenie to jest odwrócić się do siebie samego plecami, odwrócić się od dbania o siebie, odwrócić się od własnego zdania lub planu postępowania. Słowo to nie oznacza dosłownie nawrócenia w sensie takiej metanoi, czy w sensie jakiegoś wyznawania grzechów. Jest tutaj w wypadku nauki Pana Jezusa raczej wezwaniem do systematycznego odwracania się, stawania się kimś innym, niż miary tego świata poważają. To jest to, co tu Jezus uczy. Biblia nie tylko uczy nas, by być jak oni, jak dzieci, ale by je właściwie przyjmować. A więc Pan Jezus uczy nas stawaj się jak one, a Kościół się uczy właściwie je traktować. Jest jakaś harmonia w tym wszystkim. Myśleliście kiedyś o tym? W każdą niedzielę w tym budynku, bo dziś nie, albo mniej, ale w każdą niedzielę w tym budynku są dzieci, dużo, dużo dzieci, o których Biblia mówi, że mamy je przyjmować w imieniu Jezusa. Oto dlaczego szkółka i służba dla dzieci musi stać się dla nas przedmiotem modlitwy i traktowania z całą powagą. Amen? Tak czy nie? Jeśli amen, ale teraz już głośno nie mówcie, to szczerze, kiedy modliłeś się ostatnio, w sobotę wieczorem, albo w niedzielę rano, albo w tygodniu, o to, co twoje dzieci, co twoje wnuki, co nasze dzieci usłyszą na szkółce? Kiedy ostatnio spytałeś dziecka, jaki temat przerabiają? Skąd wiesz, co i jak nauczamy nasze dzieci na szkółce, w naszym zboże. Wiesz w ogóle, co uczymy? Może ich uczymy, że Jezus lata talerzem latającym. Skąd wiesz, że nie? Wiecie, o czym teraz mówię? Czasami się kompletnie tym nie interesujemy, nie, nie, nie modlimy się. Oczywiście nie, nie uczymy takich rzeczy, żebyście wiedzieli. Ale czasami nie obchodzi nas. Czasami szkółki bywają takim miejscem, Upchać to niech nie hałasuje. Wiem, że tutaj tak nie jest i chwała Bogu, ale wiem, że nam trzeba iść stopnie wyżej, dalej. Nie zadowolicie tylko tym, że jakby przyjęliśmy już, bo wiem, że z całą powagą traktujemy tu szkółki, wiem, że wielki szacunek mają ich nauczyciele u nas z Boże, modlimy się o nich, ale mimo wszystko warto sobie czasem zadawać trudniejsze pytania i wzrastać. Lekcje, które nauczyły mi moje dzieci, lekcje, które przerobili ze mną moje kochane maluchy i twoje. Człowiek się nie zdążył obejrzeć, kiedy wyrosły, wszyscy to wiemy. Myślę, że jedną z takich lekcji była szczerość, taka uczciwość, która jest w dzieciach. Teraz ja mówię o dzieciach, dzieciach. Pewnie, że potem jak są starsi, to tam różne wzorce już biorą ale też dużo zależy od tego, co zrobiliśmy wcześniej. Ale kiedy są takie maluszki, to wiecie, dopóki nie odkryją, jak działa świat, uczyły mnie szczerości. Nie chcę dzisiaj powiedzieć, żeby ktoś nie myślał, że wyszedł tu za kazalnicę i zrobił ze swoich dzieci najbardziej święte, święte i w ogóle nienaganne, nieskazitelne dzieci. My wszyscy w ogóle nie... To nie to. Ale nie widzę powodu, żeby wam opowiadać o o tych rzeczach, o których wiecie, o tym, że czasami bywało trudno, chcę opowiedzieć o tym, czego ja się uczyłem. Uczciwości życiowej. Inaczej to powiem, gdy są szczęśliwi, to się śmieją. Gdy doświadczają zranienia, to płaczą. Gdy pytałem którego z naszej czwórki, jak się masz, to... To było pewne, że nie odpowiedzą tak, jak dorośli, czy jak kiedy potem ludzie już wyrosną i mają te 10, 11, 12 lat i potem coraz bardziej skomplikowani się robią, ale było pewne, że od dziecka nie usłyszysz kulturalnej prawdy, ale usłyszysz absolutnie szczerą prawdę. Już nie mówię o kulturalnej nieprawdzie, którą usłyszysz od dorosłych. Przy dziecku, kiedy uczyły mnie dzieci szczerości, bo mówię o tym, że Jezus powiedziałbyśmy się od nich uczyli, a więc to jest kolejna nasza lekcja, przy dziecku nigdy nie zastanawiasz się, czy on przypadkiem się na mnie nie gniewa. Nigdy nie ma czegoś takiego, Było nienormalne. Wchodzisz, masz trzylatka, patrzysz na trzylatka i myślisz, od tygodnia ze mną nie rozmawia, czy go czymś nie zraniłem, może naruszyłem, nie, no, jak jest krzywda, to jest krzywda. Nie musisz się nad tym zastanawiać. Nie zastanawiasz się, czy on nie udaje szczęśliwego. Nie myślisz, może mnie nie lubi, tylko mi tego nie powiedział i celowo udziela mi. Takie coś może przyjść później, bo później się robią komplikacje. Ale jeśli chodzi o dziecko, które mówi, Jezus tego nie ma i chciałbym, abyśmy się tego uczyli, by tego nie było w nas, by żaden człowiek z Boży nie musiał się zastanawiać, czy ty mnie lubisz, Bo, bo wiesz, co tak ostatnio jakoś Albo czy, czy, czy coś jest, nie jest nie tak? Nie, kocham cię, jest ok. Jeśli będzie mi się chciało płakać, to ci powiem. Jeśli będzie źle, to ci powiem. Musimy ich, wiecie, dzieci trzeba nawet czasami uczyć, żeby nie były za uczciwe. Mieliście takie doświadczenia? Kto miał dzieci, to wie, o czym ja mówię, nie? Raz na czas przeżywaliśmy prawdziwy horror, kiedy dziecko zadaje ci głośne pytanie, mamo, dlaczego ten bar ma taki duży nos, a ty ściga, go Albo widzą kogoś, kto pali. Ja mówię o naszych doświadczeniach z żoną. I wskazują na niego palcem. on będzie miał raka i umrze. A facet się patrzy na was. Pamiętam, raz poszliśmy na ryby. Łowimy ryby. Takie małe karasie. A obok jakieś 20 metrów czterech facetów przystanęło. otwarli sobie jabola, takiego wino. I piją. I w miarę jak im konsumpcja idzie, coraz gorszy język używają. W końcu ja jako dorosły milczę, no bo przecież łowię ryby. Ale nasz syn nie wytrzymał i mówi: oni brzydko mówią. O Oni brzydko mówią. To, to mi powiedz, żeby nie mówili. Jaki ja mądry, że im to powiedziałem. Nie zdążyłem się obejrzeć. Jego wędka leżała, już był między nimi. Mówicie brzydko. Bogu się to nie podoba, tak się nie mówi. Faceci na mnie spojrzeli, jakby przed chwilą, wiecie co, wylądowali z innej planety, wzięli wino i sobie poszli. To są dzieci. Czegoś się uczyłem, czego ja nie zrobiłem, zrobili oni. Nie są zwodniczy, nie mają żadnej fasady, tego ich dopiero uczy świat dorosłych. Maluchy, nawet szczerze mówiąc, na początku nie potrafią kłamać, dopiero później to opracowywują, gdy odkryją, że się opłaca. My nie chcemy płakać, gdy nas coś boli, bo się nam mówi, że chłopaki nie płaczą albo coś tam. Oni nam mówią. Wszyscy. Jakoś tęsknimy za realnością. Bóg właśnie nam to oferuje. Chcemy, aby Bóg realnie działał, ale czasami właśnie sami nie chcemy być realni. I właśnie to jest lekcja Jezusa. Bądźcie jak dzieci, stańcie się realni, bo ja jestem dla was taki, jaki jestem, realny. Jezus uczy nas dziś lekcji dla Bożych dzieci. Inna lekcja, której się uczyłem od moich dzieci, od waszych dzieci, od dzieci, to jest zależność. Dzieci się nie uważają za samowystarczalne. Pewnie czasami się nam tak wydaje, ale ogólnie tak nie jest. Dwulatki, oczywiście, że chcą same iść na spacer do lasu, też to pamiętam, ale to nie dlatego, że są samodzielne. One wierzą, że jak coś, to ty będziesz w pobliżu i zawsze wiesz, gdzie są. Dlatego czasami odchodzą. Niemowlaki są całkowicie zależne, nie mogą same nic, wielu z nas to wie. Ktoś musi podejmować za nich decyzje i są tak bardzo otwarci. Jeżeli tata tak mówi, to tak musi być dobrze. Potem to się psuje. I tak samo my czasami, kiedy się człowiek nawróci, przyjdzie do Pana i jest tym niemowlęciem, jest duchowym dzieckiem, jest gotowy wszystko zostawić, swoje hobby, swoje ambicje, swoje kłótnie, swoje spory, oddać, co zabrał, jest gotowy po prostu wszystko. Ojcze, przyjąłeś mnie, zbawiłeś mnie. A potem po latach staje się takim chytrym, nie wiem, protestantem, czy jak to nazwać, bo to chrześcijanin nie nazwiesz. Taki chytry, kościelny człowiek, o tak powiem, który już uważa, co cię robi. Słyszałem historię, kiedyś goście u nas byli i opowiadali mi, jak ich mały syn nad morzem się zgubił, przed chwilą się bawił tutaj i nagle oglądają się, nie ma go. I i ten brat mówi, wpadł w panikę. I zaczął szybko chodzić tam od, od tych, wiecie, takie są falochrony, takie słupy, od jednego, drugiego, mówi, nie ma dziecka. I nagle patrzy, a mały gdzieś tak z dwa metry dalej, już mu było więcej niż po pierś wody temu małemu. Trzyma się jednego z tych farochronów i tak nim woda rusza. Szybko pobiegł, wziął go. Oczywiście okrzyczał, jak nie wiem. Potem, kiedy się wszystko uspokoiło, mówi, dostałem lekcję wiary. Kiedy się uspokoił, próbował pojednawczo spytać, no i dlaczego ty tak poszedłeś, czemu nam to zrobiłeś, czemu tam poszedłeś? I mówi, wiesz co, rozbroił mnie z ogromnymi oczami, i wielkim uśmiechem odpowiedział, tatusiu, ja wiedziałem, że ty po mnie przyjdziesz. To jest jest wyższa szkoła teologii. Czy chcemy się od nich uczyć w ten właściwy sposób? I nikt nie mówi, że nigdy w życiu nie poszedłeś na zbyt głęboką wodę. Zdarzało się, że poszliśmy jak ten malutki chłopiec na zbyt głęboką wodę i wiedzieliśmy, że Ojciec przyjdzie nam z pomocą, że że nie wiedzieliśmy, że Bóg przyjdzie nas wyratować. I dzieci, jeśli nie dostały zranienia, idą z ufnością do każdego. Musieliśmy ich uczyć, by nie szli do obcych, bo oni oni pojęcia nie, nie, nie mają na temat zła. Myśmy z Gosią mieli jeszcze inny problem. Przyjeżdżał do nas listono za dzieci do niego, wujku, facet się patrzy, jeszcze go obściskali, musiałem go przepraszać. No bo one w kościele były, myślały, że wujek to, to jest każdy. I każdego wolno ukochać. Jeśli dziecko karmisz, nosisz, ono ci ufa, będzie cię kochać. Co byś zrobił, gdyby syn nazwał cię kłamcą i powiedział, że ci nie wierzy? To się dzieje, kiedy dzieci są starsze. Niektórzy rodzice mają ogromne problemy. Jedni mniejsze, drugie większe, ale wszyscy jako rodzice doświadczamy zranienia. Zaczynamy rozumieć ojcowskie serce dużo lepiej. Zaczynamy rozumieć przypowieść o marnotrawnym synu. Zaczynamy po prostu pojmować, co naprawdę się dzieje w życiu takiego człowieka. Czym naprawdę jest łaska. Kto wierzy? Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył w Synu swoim. Czy, czy mi wierzysz, moje dziecko? Bóg nie zawiedzi żadnego z nas. Wielu ludzi ma zamiast normalnego życia bałagan i kompleksy. Często jest to powodem tego, że jako dzieci zostali zranieni. Zaufali, ale zniszczono coś Bóg nienawidzi krzywdzenia małych dzieci Ale Bóg chce też uzdrowić każdego, kto tego doświadczył I biada tym, którzy to czynią Dzieci normalnie chcą kochać Są stworzone do czekania i kochania Bądźcie jak dzieci Bądź stworzony do kochania Boga, do czekania Ku temu kieruj swoje serce i swoje pragnienia Kiedy wracałem z długich, ewangelizacyjnych tras Do domu Pewnie, że dziś, kiedy to są nastolatki albo dorosłe, żyją gdzie indziej, rozmawiamy rzadziej, rozmawiamy inaczej, na inne tematy, ale kiedy byli mali, wracałem do domu, to czasami wchodziłem, ale kiedy się odezwałem głośniej i u góry w pokojach usłyszeli, że jestem, to się cała chałupa częsła jak wszystko biegło na dół. Tych tupot, wiecie, dzieci toczy, tłoczyły się wokół mnie, wołały tata, tata, a zaraz potem biegły i nosy do walizki, bo wiedziały, że na pewno w tej walizce coś jest. Nieważne, jaki dzień miałem, nieważne, jaki humor, znali to niezwykłe, otwierające moje serce słowo tata. Rodzice wiedzą, o czym mówię. Dzielę się dziś tym słowem, bo nasza relacja z Bogiem obrosła w tyle niepotrzebnych instrukcji, sposobów, uwarunkowań, czego nauczyłem się od dzieci. Może to dobrze, że dziś dzień dziecka bo wszyscy nimi byliśmy i jesteśmy. Czy możemy spróbować tak zwyczajnie po prostu doznawać Bożego błogosławieństwa, pocieszenia, zależność? Bo dziecko się martwi, kiedy taty nie ma długo w domu. Zaczynają pytać mamy, kiedy wróci, gdzie już jest. Samo też nie potrafi znaleźć dziecko drogi do domu. A w naszym chrześcijańskim patrzeniu na Ojca, czasami pozostawiamy Go dla swoich ambicji, dla swoich rzeczy, oddalamy się daleko i nie przeszkadza nam, że od dwóch czy trzech tygodni przestaliśmy czytać Słowo, nie przeszkadza nam, że utraciliśmy relacje, nie czekamy już na Jego obecność tak jak dawniej i zapomnieliśmy o tym, o czym pamięta każde malutkie dziecko, że jak daleko od domu zostaniesz sam, to nie trafisz do domu. Ojciec wyrusza, aby nas odnaleźć. Ojciec powoduje, że znajduje i przyprowadza do domu. My czasem długo potrafimy trwać bez ojca i długo być daleko od domu. Pewnie czasem któreś z naszych dzieci coś psociło, twoje psoci. Musimy reagować, ale miłość jest tutaj głębiej. Po chwili dzieci, pomimo czasem nawet jakiejś kary, że, że coś tam za karę, coś tam, coś tam, i tak po chwili chcą spędzić z tobą czas w twoich ramionach. Napomnienie jest już za nimi, teraz czas na miłość. Przynajmniej jak jest wszystko zdrowo. Chcą wiedzieć, że jesteś dla nich obok, że obok ciebie jest miejsce i tak samo jest z Panem. Czasami przychodzi jakiś smutek, taki ku pamiętaniu. Czasami czujemy, że mogliśmy postąpić inaczej, ale chwilę później Duch Święty jest gotowy na pełną relację, na pełną odnowę, na pełne trwanie w miłości. Mówi, jesteś moim dzieckiem, będę Cię wychowywał, będę Cię prowadził, będę powodował, że będziesz wzrastał na podobieństwo mojego czyna, czy może dzisiaj masz taki czas, musimy ciągle polegać na naszym Ojcu w niebie, tam jest ciągle Twoje miejsce i Twoja największa miłość, nie zapominaj o tym, ciągle kimkolwiek dzisiaj tutaj jesteś. Dzieci uczą takich lekcji, albo taka lekcja jak czystość i niewinność. Kto miał dzieci, znowu wie, szczególnie te maluchy, jakie one są niewinne. Dziecko może być całkiem nago i nie widzi w tym tego, co widzą dorośli. Dla niego nie ma to tych wszystkich rzeczy, którymi my jesteśmy obciążeni. Może tak biegać po całym domu i nic z tym wielkiego. Dzieci nie rozumieją dwuznacznych słówek. Niezasłoniętych okiem są wolne od korupcji zła, wolni od slangu i zepsucia świata. W czysty sposób patrzą na Boga. Tak mi się podoba ta czystość, ta jakość, która nie chce pojmować niebezpieczeństw, która chce pojmować bliskość Ojca. A a my dorośli czasem zadajemy pytanie, jak daleko mogę się posunąć w moich grzechach, żeby nie stracić zbawienia? zaczynając filozofować przy tym, czy zbawienie tutaj można stracić, czy nie. Gdzie pytanie już jest zbrodnią, gdzie nie należy pytać, jak daleko się mogę posunąć, by nie stracić zbawienia, ale pytanie właściwe brzmi, jak bardzo mogę Cię kochać, Boże, by być jeszcze bliżej Ciebie. Amen. Między nami i Bogiem nie ma iluzji, sugestii, cynizmu, aluzji, jak między maluchem i dobrym tatą, dobrą mamą. Jest On i my tacy, jak jesteśmy. Niewinność niemowląt, niemowlę nie wstydzi się swojej niemożliwości zrobienia wielu rzeczy, nie rozumie czym są niebezpieczeństwa. Gdybyś wziął nawet najbardziej niebezpieczną broń i skierował na niemowlę, ono by się i tak do ciebie uśmiechało. To ciebie świat wziąłby za jakiegoś wariata, ale dziecko by się uśmiechało, on nie wie co to jest. Nie nie będzie się bardziej bało niż bez tego. Ciekawe rzeczy zbadano, jeszcze trochę statystyki wam powiem. Zbadano, że dziecko, takie normalne, w normalnym domu, śmieje się średnio o 400 razy dziennie, gdy dorosły, którego nazywają ludzie pogodnym, śmieje się tak zdrowo 15 razy dziennie. 400 i 15. Ja sobie wtedy zadałem pytanie. Nie uśmiechamy się bo się starzejemy, czy na odwrót? Czy starzejemy się, bo się nie uśmiechamy? Nie wiem. Biblia mówi nam, że Bóg chce stawiać swoje dzieci jako świadectwo pośrodku tłumu. Wierzę, że to też jest przesłanie. Postawił pośród nich dziecko, tym się stańcie. Wiemy, że nie chodzi o to, by nosić pieluchy, by by, by robić... te te fizyczne rzeczy, które robią dzieci, ale by mieć to podejście, tą wiarę, tą ufność. Jesteśmy czasem tak dotknięci tym światem, widzieliśmy zbyt wiele, powiedzieliśmy zbyt wiele, zrobiliśmy zbyt wiele, mówimy, jak mogę jeszcze być tym, czym chce mnie widzieć Bóg. Bóg mówi, musisz się na nowo narodzić, a potem niech dochodzi do tej przemiany. Moje życie zawiodło Boga. Jestem już skażony, brudny, chytry na zawsze. A Bóg mówi, nieprawda. Nawet jeżeli byłeś skażony, możesz być czysty. Jeśli byłeś chytry, znów możesz mieć prawe serce. Jeśli byłeś zachłanny, znów się możesz dzielić. Ileż to razy dorośli patrzą na małe dzieci i mówią, chciałbym nie zrobić tego, co zrobiłem w moim życiu. Powoli zbliżam się do końca. Jeszcze jest taka lekcja, którą nazywam odporność, wytrzymałość. Ktoś powie, co? Od dzieci się nauczyłeś odporności? Wytrzymałości? Dzieci są jak małe gumki. One są z gumy. Wracają do siebie po trudnych chwilach dużo szybciej niż dorośli. Gdy maluch się wywróci, przez chwilę patrzy na mamę i tatę z tym pytaniem. Wiecie, pamiętacie to pytanie, nie? W oczach waszych dzieci jakby ma... Mam płakać czy nie? Pamiętam, jak raz Gosia mi dała Anetę do opieki. Jak uderzyła głową w łóżko. Hukło tak, że nie wiem. Ja nie wiedziałem, co mam zrobić. I nie wiem, skąd mi do przodu do głowy. Ona patrzy na mnie, a patrzy na łóżko. Nie zniszczyłaś mi łóżko, to jest nowe łóżko. A ona ze mną patrzy. I mówi, nie. Mówi, na pewno? Nie. Zagadałem. Dę tego nie zrobił, nie wiem, może zaczęła płakać, ale zajęliśmy się łóżkiem. Dzieci nie toczą długiej dysputy na temat upadków. Przyparte do muru rozpłaczą się, powiedzą, co mam zrobić. Dlaczego? Bo żyją dniem dzisiejszym dla jednej chwili. o to czego możemy się nauczyć. My nie potrafimy już wyłączyć jutra. My nie potrafimy powiedzieć, dziś jest pięknie. Dzieci potrafią. Nie zbierają się długo z upadku, są tu silniejsze, nie troskają się o to, co będzie za 20 lat. Jeśli każesz dzieciom nie wiem, czy pamiętacie te piękne lekcje, które nauczyciele nam dawali. Kochałem te zajęcia z plastyki, kiedy nauczyciel mówi, a dziś będziemy rysować, jak będzie w 2000 roku. I rysowaliśmy latające domy, samochody, domy ze szkła, roboty, nie wiadomo co jeszcze. Wszyscy rysowaliśmy coś pięknego. Żadne dziecko nie narysowało 11 września. Żadne dziecko nie narysowało wojen. Żadne dziecko nie rysowało hekatomby. Czekaliśmy coś dobrego. Jeśli masz wybór, jeśli dziecko ma wybór i spytasz go, co wolisz? Dziś idziemy na badania do lekarza czy na lody? Pewnie, że na lody. Jak go zapytasz, chcesz za 10 lat jechać ze mną do Legolandu, czy dzisiaj chcesz lizaka, lizaka? Ono żyje dziś. Tutaj, teraz, nie liczy pieniędzy, nie oblicza zysków, to nie znaczy, że mamy przestać być odpowiedzialni. Nie myślę, że Jezus prosi, stańcie się nieodpowiedzialni. Miejcie prostsze serce, uwierzcie we mnie, Bez mnie nic uczynić nie możecie. Złóżcie swoje życie we mnie Dzieci chcą być blisko, bądźcie blisko To jedna z największych praw o zdrowych dzieciach Chcą być blisko, chcą być blisko nawet najgorszych rodziców Kiedy pracowałem troszeczkę z misją w domu dziecka przed laty Dzieci wymyślały niestworzone historie o rodzicach I wszystkie te historie były dobre, chociaż rodzice byli źli My szybko skreślamy Boga z listy znajomych Ale dzieci tego nie mają, one chcą widzieć dobrze nawet jak narobią problemów, chcą, żeby wszystko było zaraz w porządku. Małe dzieci chcą spędzać czas z tatą. Czy dzieci Boże chcą spędzać czas z tatą? Gdyby mogły, nie puściłyby go do pracy. Znowu wam statystykę powiem. W USA, bo nie znalazłem polskiej, tata spędza średnio, policzono, słuchajcie tego, w USA ojciec spędza średnio 19 sekund z dzieckiem. Słyszycie to? No? A potem się dziwimy. Nasz Ojciec w niebie chce być z nami. Kiedy Słowo do nas mówi nieustannie się módlcie, my myślimy o ciężarze obowiązku, a On mówi o radości społeczności. Jeśli coś ma się zmienić, to tylko przez naturalną społeczność miłości z naszym Bogiem. Nie wiem, nie wierzę w to, że ludzie zmuszający się do bólu, by być z Bogiem, będą się cieszyć Jego obecnością. Wiem jedno, w naszym domu było dość miejsca, dużo miejsca. To nie był mały dom, kiedy w końcu go już wybudowaliśmy, ale wystarczyło, że na chwilę usiadłem. Oni już byli na moich kolanach, chociaż było dość miejsca do siedzenia. Tego uczą mnie moje dzieci, możemy wiele. Ale tu nie chodzi o religię, o to, by być blisko z Ojcem. Jezus modlił się, Abba, Ojcze, bo Bóg chce relacji. Jezus pokazał to, dzieci nas tego uczą. Może je, ludzie myśleli tak, gdyby zapytać Jezusa, kogo by dał za przykład, to postawił jakiegoś ważnego człowieka, ale on właśnie postawił to dzieciątko. Zawsze gotowe są dzieci. To jest moja lekcja, by czegoś się nauczyć. Gdy są małe, mówią: pokaż mi dlaczego, a co, a czemu, a kto? Cicho, a dlaczego, a po co, a kto, a czemu. I wierzą we wszystko, co się im powie. Powiedzieliśmy naszej Alicji, że osa nic takiego nie zrobi. Nie możemy jej znaleźć, któregoś gdzie ona jest. Szukam, szukam, a ona za śmietnikiem odkryła, tam było gniazdo os. Zaczęła je wyciągać i układać. Do dzisiaj, nie wiem, to jest jakieś misterium, że te owady to tolerowały. Chodziły jak chciała, ustawiała, robiła z nimi co chce. Tata powiedział, że nie gryzą, mama mówi, że okej, no to co? Nie bali się niczego. Im większe kleszcze miało, tym lepiej, żeby złapać. Takie są dzieci. Nie boją się wielu rzeczy. Ale wiedzą, że są zależne. Także chciałbym się dzisiaj pomodlić, czy zaakceptujemy taką lekcję. Czy przyjmiemy dzisiaj ten Dzień Dziecka, gdzie wiele dzieci na świecie go nie obchodzi jak trzeba. Całym sercem jako dzieci Boże czy też wypalimy się do końca pełni naszej wiedzy, pychy z własnych sposobów? Powiedziałem wam na początku, że nawet nie wiem, czy to można nazwać kazanie. Znam dorosłych, których nic nie obchodzi, niczego nie chcą i nic ich już nie cieszy. I nie rozumią, ile tracą. Boję się, że pewnego dnia obudzą się i powiedzą, zmarnowałem życie, które mogło być pełne pasji, a dziś niczego nie mam. Jak mówię, może nie dostaliście dziś kazania Słowa Bożego, ale chciałem się podzielić tymi kilkoma myślami. Stań dziś w takiej prostocie przed Ojcem. Ty wiesz, Ty rozumiesz, Ty sięgasz dalej, Ty widzisz wszystko, Ty byłeś tu, zanim ja tu byłem i będziesz... Ty byłeś tu, zanim ja tu byłem, ale chcę dojść do Twojego domu i być z Tobą zawsze. Ojcze nasz który jesteś w niebie. Uwielbiam Cię i wywyższam. Amen. Dzięki Ci, Panie, że dałeś nam prawo stać się dziećmi Bożymi. Panie, modlimy się dzisiaj o wszystkie dzieci z naszego zboru. W ten Dzień Dziecka, Panie, tak jak zawsze, jak często, jak codziennie, przynoszę Ci nasze dzieci w modlitwie Wszystkie te dzieci, co tu przychodzą, dam najwidzieć ich zdrowy rozwój, zdrowe życie. Błogosław nauczycieli. Modlimy się o nasze nastolatki, modlimy się szczególnie o tych, którzy niosą brzemiona zdrowia, problemów psychicznych, problemów rodzinnych, bytowych. Panie, nie tylko te dzieci Ci przynosimy, ale i te z Ukrainy. I te dzieci, które być może w naszym mieście są tak bardzo same, chociaż jej mijamy tak bardzo blisko. I tą lekcję Ci przynosimy. Chcemy się uczyć od Ciebie. Tej prostoty i ufności. Ufam Ci, Panie. Ufam Ci w następny mój krok. Ufam Ci w moje dziś i w moje jutro, w moją wieczność. Dziękuję Ci, cudowny Boże, za Twoją miłość względem mnie, względem Twego Kościoła. Amen.